0: Willkommen zum FTT Podcast. Ich ähm, habe mich immer noch nicht beruhigt. Ich wollte ganz sagen, richtig immer noch auf. Habt ja. ihr eigentlich schon meine neongrünen Schuhe gesehen? Ihr solltet wirklich den Podcast euch auch mal auf YouTube anschauen. Ja. So also Alleine um euch so Style-wise ein bisschen Input zu holen, weil ich meine, diese sexy Alltags- und Trainingsklamotten, die wir hier immer sporten. AKA Schlafanzug. Könnt die <lacht> ihr <die lacht> natürlich auch käuflich bei uns erwerben. Also MTMT.live, mt. so heißt das Ganze, da geht es zum Shop. Ihr könnt aber auch weiter in euren halting Funktionsklamotten trainieren. Ähm, oh, Schaut zum Thema. Oh. Oh. Hast du Funktion gesagt, oder? Ich habe Funktion gesagt.
1: Thing? Die meisten Leute, zumindest hier
0: in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
1: Mal nichts fressen. Fertig. Was regt dich krass auch an der Fitnessindustrie? Also viele Sachen. Wenn ich nicht Ausgaben, habe. Ich habe eigentlich jetzt gerade ausgearbeitet, von dem her... Du kannst es ja auch ruhig... Ich bin ziemlich ruhig ist. gerade. Ja. Vielleicht bringt mich das Thema doch wieder in Rage. Also... Diese Industrie, vor allem, ich sag mal ein gewisser Teil davon, versucht sich ja halt gerade so die letzten, ich sag mal fünf Jahre vielleicht, länger natürlich schon, aber vor allem die letzten fünf Jahre gefühlt so im größeren Stile künstlich zu professionalisieren. Was heißt denn das? Was ich damit meine ist, dass man Begrifflichkeiten implementiert, dass man Ausbildungen schafft und versteht nicht falsch. Man sollte konstant lernen, man sollte nie stehen bleiben mit seinem Wissen und einfach denken, okay, bin der Dundead, ähm, ich muss nichts mehr dazu lernen, ich weiß eh schon alles und ich weiß, wie es geht. Die Aber kommt. das ist interessant, weil ich dachte, so
0: als ich irgendwie eineinhalb ein, ein Jahre trainiert hatte, als ich angefangen habe, da dachte ich, dass ich alles weiß. Ja. Und jetzt? Da wusstest du halt alles. Das, neun Jahre später
1: <lacht> wird mir klar, dass ich echt überhaupt keine Ahnung von irgendwas habe eigentlich. Ja. Das ist ja auch normal, das weiß doch jeder, ich meine alle Philosophen haben das gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß und so weiter. Ähm, Nochmal back to the main topic, sorry, no need to be. Die Sache ist immer die finde ich, dass wenn man sich diese, ganzen, ähm, diese ganze Szene anschaut, dann verstehe ich natürlich, dass man, wenn man ja auch was verkaufen will, muss man was vermarkten. Das heißt, man muss Begrifflichkeit implementieren, man muss Leute ähm, keen darauf machen, zu denken, dass wenn ich das auch kann, dann passiert XYZ. Und dieses XYZ, das ist für mich im Endeffekt immer die große Frage, also wenn man sich so Fitnesskongresse anschaut, und ich meine es nicht, ähm, B2C messen, also wie zum Beispiel die FIBO oder so, ähm, wo es darum geht, vor allem Produkte zu verkaufen, sondern einfach B2B messen, wo quasi halt Präsenter irgendwelchen Leuten, die denken, sie werden vielleicht mal Fitnesscoaches. Personal Trainer oder wie auch immer man sich schimpfen will, irgendwas beizubringen. Und da ist das große Problem, weil natürlich werden Informationen transportiert, die sind auch gut und recht, aber was mache ich mit der Information? Verstehst du, worauf ich hinaus will?
0: Natürlich verstehe ich, worauf du hinaus willst. Es ist ja, also mein Lieblingsbeispiel in der Richtung sind immer so diese ganzen fucking Instagram-Coaches, für alle, die es hören, ich habe gerade fette air gemacht oder Instagram-Trainer oder so, die Leute online coachen oder irgendwie ihr Wissen an Leute vermitteln ja, und noch nie in ihrem fucking Leben eins zu eins mit einem Menschen gearbeitet haben. So, vergiss
1: dich, du hast einfach meiner Meinung nach nicht das Recht, irgendwie Leute zu coachen, wieder, große Anführungszeichen wenn mhm. du noch nie
0: in der echten Welt jemanden gecoacht hast.
1: Ja, auch da bin ich jetzt wieder ausge ich bin ausgeatmet, also nicht aufgeregt, von dem her ich da ziemlich milde gerade. Ja, ich bin immer noch, ich sorry. Ja, jeder Tag findet sein Deck. Ja, und wenn auch so ein Internet-Online-Coach seine Kunden findet und der Kunde
0: macht was daraus, dann ist es doch gut. Und am Ende des, des Tages geht es immer darum um das, um das Why. Und ich glaube, dass es hoffentlich so ist, dass, dass jeder, der sich Coach nennt,
1: auch das Wire, hat, dass er jemanden was beibringen will und den Menschen mit dem er arbeitet weiterbringen will und nicht nur sein Geld einstreicht. Wenn dem so ist, dann bin ich total d'accord und total fein damit, weil dann soll jeder einfach sich denjenigen suchen, den er irgendwie gut findet. Ja, recht. Trotzdem, und das, das Trotzdem ist natürlich ziemlich groß. Das Problem, was ich immer wieder sehe, ist, dass Leute andere Leute coachen, obwohl sie selbst überhaupt gar keine körperliche Veränderung durchgemacht haben. Also das ist einfach immer das Aller, Allerwichtigste. Ich meine, es gibt so viele, die in der Industrie, international, also vor allem natürlich in den USA, äh, Jody Franco zum Beispiel, wie ist sein Spruch? Lieber bin ich eineinhalb Stunden unter der Handel als irgendwie fünf Stunden am Buch oder sonst irgendwas. Ja, du kannst die Bücher lesen, wie du willst. So für
0: jede Stunde, die du, okay, die du irgendwie so hast, hast, solltest du zehn Stunden
1: trainieren oder Leute trainieren. You get the point. Und natürlich braucht man beides. Das ist ja ganz klar, ja? Aber der der technische Skill, den kann jeder erlernen. Den kannst du aber nur erlernen, wenn es im Endeffekt so ist, dass du selber auch machst. Also wir haben immer wieder Leute, die bei uns sich bewerben, wir haben immer wieder Leute, die sich ähm, bei uns anschicken, zu hospitieren und so weiter und so fort. Wenn wir dann mit denen zusammen trainieren, also selbst ans Eisen gehen, was ja der wichtigste Schritt überhaupt ist, also das ist die Grundlage für uns. Bei uns ist keiner Coach, also bei MTT, der, der selbst nicht trainieren kann oder will, oder will, ja, es gibt Leute, die dann hierher kommen und denken irgendwie so, okay, sie haben wieder ähm, niemanden dissent. Sondern einfach nur mal als ein Beispiel herausziehen. Er hat irgendwie ein, äh, eine FRC-Ausbildung oder eine Functional Trainer-Ausbildung oder wie diese ganzen Dinge heißen. Und dann trainiert man mit den Leuten zusammen und sieht, wie sie sich bewegen und sieht einfach, dass sie sich nicht bewegen können. Also, das passt nicht zusammen, oder? Also, macht einfach null Sinn. Und wie soll ich dann, wenn ich mich selbst nicht bewegen kann, ja, im Grundbewegungsmustern des menschlichen Bewegens, also ganz runtergebrochen, halt irgendwie kniedominantes Muster, Hüftdominantes, Push-Pull, vertikal-horizontal, alle bewegen und so weiter und so fort. Also je nachdem, wie man das halt klassifizieren will. Wir haben da ja, eine Art und Weise, wie wir auch unsere Trainingspläne oder einfach die Inhalte für unsere Leute, mit denen wir arbeiten, dann bestimmen. Wenn ich das nicht kann, aber hier den Orden habe und den Orden habe und den Orden habe und darüber denke, Leute anziehen zu wollen, dann habe ich es nicht verstanden. Du okay. kannst noch so viele
0: Zertifizierungen oder Ausbildungen haben oder so, du musst es halt einfach auf die Straße bringen. Und also, gutes Beispiel zum Beispiel ist, alle, ich glaube, alle Coaches hier bei einem haben Sport studiert. Ja. Ich auch, ich habe meinen Bachelor in äh, angewandte, wie heißt nochmal, egal, Sportwissenschaften habe ich halt studiert hier in München. Und ähm, wenn ich jetzt so zurückblicke, wie viel von diesem Gelernten, was ich im Studium gelernt habe, das irgendwie, wie lange hat es gedauert, vier Jahre glaube ich, ähm, wie viel von diesem Wissen ich jetzt in der täglichen Arbeit irgendwie anwenden kann und was mir das gebracht hat das Studium. Und ich übertreibe jetzt nicht, um irgendwie plakativ zu sein, aber das sind vielleicht zwei bis drei Prozent oder so. Das ist aber ganz schön wenig. Es ist unfassbar wenig. Was haben ihr da gelernt? Ja, keine Ahnung, alles und nichts. Also, halt von allem so ein bisschen was, was ja auch gut ist. So, don't get me wrong, durch das Studio bin ich hierher, äh, Studium bin ich hierher gekommen, hab hier angefangen ähm, und man konnte irgendwie jede Richtung mal auschecken. Also, ich will jetzt auch nicht. Ich wissen, so ein Eigentlich ist er hierher gekommen, weil ich habe ihn beim
1: Basketball gesehen, hab mir gedacht, okay, die Arme haben schon mal einen Curl gesehen, ganz cool dass er sich aufgewärmt und so weiter. Ich habe mich so aus dem Hintergrund beurteilt, <lacht> weil mir jemand anders gesagt hat, der will sich bei euch bewerben und so, da habe ich mir mal angeschaut. Wenn man, okay, vom und so weiter, war schon mal gut, das war schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache und dann, ja, der Rest ist Geschichte. Der Rest
0: ist Geschichte. Ja, worauf ich hinaus will, ist einfach das, was ich gelernt habe, was mich jetzt zu einem Coach geformt hat, so über die letzten paar Jahre, das habe ich im, im täglichen Tun gelernt. Das habe ich gelernt, indem ich hospitiert habe hier bei Sessions, indem ich hier zum Beispiel im Andi über die Schulter geschaut habe. Ähm, indem er mich gechallengt hat immer wieder und alle anderen Coaches, bei denen ich hospitiert habe, dann habe ich irgendwann selber mal irgendwie jemanden gecoacht. Natürlich am Anfang, äh, ja, will ich gar nicht von anfangen, war ich noch ein Häufchen Elend auf der Trainingsfläche. Äh, inzwischen funktioniert es schon ganz gut. Ähm, aber darum geht es halt, man muss es halt machen, man muss es in der echten Welt anwenden und eben nicht nur an seinen Coaches, sondern auch an sich selber. Also, ich meine, ich, als ich hier angefangen hatte, ich keine Ahnung von Training. Ich dachte, ich check's, weil ich halt Sportstudent war und weil ich schon mal irgendwas was äh, davon gelernt habe, wie man Maximalkraft trainiert in der Vorlesung. Und dann bin ich hierher gekommen und habe relativ schnell gecheckt, äh, dass, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Aber ich meine, das ist halt die, die sogenannte andere Bar Experience, also einfach die, die Erfahrung, die man am Eisen an der Handel hat. Die braucht man,
1: um ein guter Coach zu sein. Ja, und da sehe ich auch immer wieder so, dieser, dieser Vergleich, oder das was ich auf solchen Summits und so weiter immer wieder sehe, das sind so diese New Breed of Fitness, Dudes, don't get me wrong, Dudes, und Dudes, 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 so heißen die. Ähm, ist alles gut und ich will auch niemanden ausgrenzen, aber ich sehe dann einfach so, ähm, so oldschool Bodybuilder, die letztendlich auch rein vom Style her, das wisst ihr ja, vom um style, laufen liegt schon in ganz anderen geilen Klamotten rum und so weiter als diese, als diese New Breed of Fitness. Das gibt es ja auch verschiedene. Ähm, aber so, so Functional-Dudes, die halt einfach Lightgrass, Bandex, all over haben. Regel ist immer, du kannst irgendwas Teiles anhaben, aber nur ein Teil. Entweder oben oder unten. Niemals beides. Es gibt. Das geht gar und Du musst nicht. dann halt das tighty kleidungsstück auch dementsprechend ausfüllen. Ja. Ähm, wenn nicht, dann,
0: na, dann besorg dir lieber ein scheiß long -Sleeve oder so, was so einen, so einen loosen
1: Fit hat. Sonst ja, okay. wird es schwierig. Okay, ich komme zurück zum Thema. Ja. Und ich sehe total oft, wie auf solchen Kongressen so eher so Oldschool-Dudes eher so belächelt werden. Ja? Da kichern vielleicht so kleine Grüppchen und so weiter und, und so, so denken sich so: wo oh, schauen eh wir den an und sonst sowas? Diese Dudes ja, die haben wahrscheinlich 30 Jahre mehr Erfahrung im eigenen Training und oft im Training mit Menschen, mit Athleten auf dem Buckel, als irgend so ein dahergelaufener Fitness-Presenter, der irgendwas denkt, gelernt zu haben und weil er gut reden kann und vielleicht gut aussieht, sich auf eine Bühne stellt und sagt so, I'm the man, fuck you. Ja? ja Ich meine,
0: man muss ja auch nur mal schauen, Ach, wer sind die wirklich guten Coaches, so die, die Legenden im Game. Ich meine, so klar, da muss man jetzt zu den Amis rüberschauen. Part auch das sind alles Coaches. Und da ist der Unterschied. Das
1: sind Coaches. Das sind in the second place sind es dann Presenter. Aber sie so sind in the first place coaches und nicht presenter. Okay? Also haltet euch das immer vor Augen. Wenn ihr wirklich was lernen wollt, dann geht es zu Leuten, die wirklich was können, weil sie im Endeffekt das verkaufen, was ihr lernen wollt. Wenn ihr lernen wollt, wie man eine gute Präsentation macht oder so, dann geht zu jemandem, der gut präsentiert. Ja? Wenn ihr einen guten Coach haben wollt, dann geht zu einem guten Coach. Geht zu jemandem, der wirklich einfach in der Woche, hier bei uns, 100, 100 Sessions plus in der Woche macht. Okay, 100. Und zwar toujours durch, das ganze Jahr. Du hast ja vorhin schon kurz vom, von Jody,
0: Jody Franco geredet. Dem kann man übrigens, sollte man folgen, das ist ein geiler... New Jersey, Jersey Shore, Guido und er sagt auch immer Für mich so ein bisschen die Augenbrauen zu gemacht und so, aber schaut euch mal an. Geiler Dude. <lacht> ähm, auf jeden Fall er sagt, man sollte nicht online Coaches, wieder für alle Hörer, dicke Aircodes, folgen, sondern man sollte Coaches folgen, die auch ein bisschen Stuff online machen. Und das ist ein
1: verdammt großer Unterschied auf jeden Fall. Ja, das ist genau das Gleiche, worauf ich gerade hinaus wollte. Mit dem Unterschied Presenter und Coach. Ja. Genau das ist der Punkt. Aber wir renten nicht genug. Wir ranten nicht genug. So Oder wir zu nett? Ich glaube schon, wir ranten jetzt nicht genug. Ich könnte jetzt so, jetzt habe ich zu wenig ausgehabt, ich könnte schon wieder in so eine Phase kommen auch. Okay. Was ja. könnte man noch beranten? Nochmal. Diese Überspezifität und dieses über ähm, die Überfunktionalität von Training. Wie heißt denn ja, das überhaupt alles so? Functionality. Ähm, Nochmal, alles hat sein, seine Berechtigung. Alles. Das ist vollkommen richtig. Aber am Ende des Tages muss man diese PS, die man denkt, irgendwie jetzt dann so zu haben, also an Wissen und sonst irgendwas, die muss man auf die Straße bringen. Und wenn ich einen Menschen habe, mit dem ich arbeite, und der versteht die Hälfte nicht davon, was du in deiner überspezifizierten Sprache, genauso wie ein Arzt, sorry Ärzte, die, die einen mit seinem Fachlatein irgendwie niederschlagen wollen, nur sich, um sich Superior darzustellen gegenüber dem Patienten. Das ist einfach Bullshit. Es geht immer darum, nicht der Guru und der Stage zu sein, da oben, sondern immer der Guy on your side. Wenn das macht wollt, einen guten Coach aus. Das macht einen guten Coach aus. Und wenn ihr da jemanden findet, wo ihr merkt, der wird sich nicht über euch stellen, sondern der wird mit euch den Weg gemeinsam gehen, dann ist der schon mal von der Grundlage her ein ganz guter. Wenn er dann euch erklären kann, wie man Kreuz hebt, wie man eine Kniebeuge macht und wie man einen horizontalen Ruderzug macht, ohne dass man sich wehtut, dann kann er schon sehr, sehr viel. Dann kann er schon so viel, dass ich als Eingangsskill zufrieden wäre und ihn vielleicht in mein Team holen würde. Da braucht er mir nicht sagen, ich habe einen frc FSMW w oder wie heißt es? I don't know. Sorry, ist alle auch die wurscht, diese ganzen Abkürzungen. Ja, ihr wisst genau, was wir meinen. Und das ist für mich das Wichtige. Be trainiere ich selber. Ich war mal in Österreich. Nein, das war gar nicht in Österreich, das war in Ludwigsburg. Da war ich auch in einem Kongress und da war so ein österreichischer Präsident, da sowas. das Erste, was er mich gefragt hat, war, trainieren Sie selber auch. <lacht> Ja. Und du nur so, versteh die Frage nicht. Ja, ich war natürlich gekränkt, da war ich auch noch jünger und so, oh schau mich mal an und so. Da war, du auch, diese hier? da war ich auch noch ein bisschen schwerer und muskulöser, aber habe ich gedacht. Hat er auch noch so, weißt du, so jungen und so, so enge T-Shirts an, habe gedacht, so, ich zeige ein bisschen Muskeln und so. Aber egal, das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, das ist genau die richtige Frage. Weil er hat mich genau das gefragt, ob ich überhaupt, also wie kommuniziert er mit mir? Auf welcher Ebene? Da jemanden gegenüber, der quasi selbst trainiert und auch Leute unter sich hat, also sprich, die er coacht oder eben nicht. Weil ansonsten hätte er mit mir niemals die tiefe Diskussion angefangen, die wir dann losgetreten haben und die, glaube ich, oft Topic nach seinem Vortrag, glaube ich, fast noch mal eine Stunde gedauert hat. Und jetzt, wo er überhaupt Ich glaube, also
0: klar, die meisten Coaches, Trainer, wie auch immer, die haben eine Passion für Training und sind dann halt auch so ein bisschen freakish. Ähm, Haben Sie das wirklich, die meisten? Ja, das, die meisten, also ein guter hat es. So ein möchte gern, äh, ich habe so und so viel Ausbildung, vielleicht nicht. Ist auch egal, so, auf was ich hinaus will, ist, so diese Passion führt dann wahrscheinlich dazu, dass man vielleicht so ein bisschen übertreibt und es so vielleicht sogar ein bisschen zu viel macht und sich vielleicht auch mal im Training irgendwie wehtut oder so. Und da kommen dann auch wieder, da kommen wieder die New Breed of, of Fitness Dudes, wie du sie immer nennst ins Spiel, und die, die denken dann so, der hat seine Glaubwürdigkeit dadurch verloren, weil er hat sich wehgetan oder wie auch immer. Aber ich meine, man muss, glaube ich, einfach ein bisschen gestört sein, so wenn man in dem, in dem Game drin ist, wenn man wirklich trainiert, wirklich am Eisen ist. Und das bringt ja auch unfassbar viel dann fürs Coaching mit deinen Leuten, weil die Fehler, die du in deinem eigenen Training gemacht hast, da kannst du dir dann ziemlich sicher sein, dass die eben deine Leute dann nicht mehr machen, weil du einfach weißt, was passiert, wenn, was weiß ich. So, das bringt einfach ungemein viel, um eben Leute besser, hm. sicherer zu coachen. Hm. Also nur so ein kleiner
1: Side-Rand. Ich ruhig mich hier übrigens langsam. Ich ja, ich merke schon. Du hast auch vorgebracht, wenn wir jetzt bei dem Thema wieder sind, das ist ja auch so, wenn ich jetzt quasi wieder das Beispiel von jeder Topf in seinen Deckel und so weiter aufbringe, dann ist es auch so, dass halt diese ganzen, diese ganzen wie heißen die, Corrective Exercise Dudes, also dass die Movement Pattern müssen umprogrammiert werden und so weiter und so fort, das ist vielleicht auch alles richtig. Also sprich, das ist immer wieder mal Musterbrechen, also was muss jemand nachhaltig verändern, um tatsächlich irgendwas Neues in sein Leben zu implementieren, auch wie Bewegung, also ähm, Biomechanik des Menschen, warum löse ich eine Aufgabe in meinem Leben biomechanisch auf die Art und Weise nicht auf eine nächste ja? oder auf eine neue und so weiter. Und das ist natürlich schon eine spannende Sache, auch da würde ich immer sagen, jeder Topf eben findet seinen Deckel und wenn, wenn jemand quasi einen Dude findet, der ihm halt sagt, wir machen jedes Mal irgendwie ein Assessment und schauen uns an, was wir heute machen müssen und so, ja, also ganz, ganz, ganz fein niedrig oder so, wie heißt das alles, fein motorisch und da. Mhm, und nee, da musst du den kleinen Zeh noch ein bisschen mehr in den Boden drücken. Und genau, diese ganzen Dinge, you get my point. Dann ist, nee, es, auch, schon. Dann ist es auch richtig, definitiv. Und jetzt wir, Ich gehe wieder weg vom technischen Skill auch. Inhaltlich ist sowieso der technische Skill den meisten Leuten erstmal scheißegal. Ja. Es geht einfach darum, mögen sie deine Nase, mögen sie ähm, deinen Mundgeruch, den du dann hoffentlich nicht hast und deswegen mögen sie dich. Etc. Diese ganzen Dinge. Ja. Und alles andere ist dann was, was man so peu à peu dazu bringt. Ich gehe nochmal auf Trainingsintensität ein. Under the Bar Experience, selbst verletzt zu sein, gewesen zu sein, bringt dich immer dahin, dass du einfach mit einer, mit einer unglaublich breiten Personengruppe arbeiten kannst. Ja? Und nicht nur mit Leuten, die letztendlich fit sind oder denken, fit zu sein oder fit sein zu wollen, sondern eben auch mit Athleten, die zum Beispiel äh, postoperativ nach einer Kreuzbandruptur kommen oder whatever you name it. Also, ich habe mit Menschen jeglicher Couleur gearbeitet, vom, ich erzähle das immer gern, vom wirklich Querschnittsgelernten bis zur Olymponie. Und wenn du natürlich einfach so eine breite Personengruppe trainierst, dann hast du einfach so viele Möglichkeiten, mit, den, mit allen Menschen, die du irgendwie halt so unter deiner Fuchtel hast, zu arbeiten und um jedem das zu geben, was er braucht. Ja. Der, also ich will noch kurz
0: einstreuen, so nicht, dass ihr das in den falschen Hals kriegt irgendwie kaputt sein, Verletzungen sollte man natürlich auch nicht so als Badge of Honor tragen und irgendwie sagen, so, wie, dir tut nichts weh, so, ja dann, äh, dann kannst du kein guter Coach sein, das ist natürlich auch Schwachsinn, so, darauf, darauf wollte ich nicht hinaus, aber ich glaube, ja, ich hoffe, das hat, ist nicht so rübergekommen.
1: Nein, es ist, ist aber wichtig, dass du es nochmal festgestellt hast, weil es ist natürlich schon auch so eine Attitüde, die gerade so in diesem äh, quällig und Hardcore-Bereich gerade einfach im Powerlifting oder was ja. auch immer einfach genau. in den hochgebracht wird. Und am Ende geht es darum, wenn, du, wenn
0: man wirklich mit Leuten arbeitet in der echten Welt. So, man soll ihnen wieder die, die Freude am, am Sport und Bewegung irgendwie beibringen. Und meiner Meinung nach, bei den meisten Leuten bedeutet es eben nicht hochtechnisches Coaching und nee, du musst dein Bein noch einen Zentimeter nach da tun und jetzt beweg dich hier hin und schiffe noch dein Becken ein bisschen nach links und anterior tilt und ah, jetzt darfst du dich bewegen oder so. so dass es macht doch keinen Spaß, der einfach nur Bock hat, irgendwie seinen Körper zu verändern, sich ein bisschen anzustrengen, sich zu bewegen. Und natürlich müssen Leute immer safe trainieren. So. Ähm, man sollte nie jemandem wehtun als Coach, das ist immer Regel Nummer eins, das ist sowieso klar. Wem das nicht klar ist, der, der muss sein Leben oder seine Berufswahl nochmal überdenken. Aber es geht eben darum, den Leuten mal wieder ein bisschen Spaß zu vermitteln. Und ich glaube nicht, dass das geht über hochfunktionelle Assessments und irgendwie tagelang nur mit irgendwie einer, einer Plastikstange mit Bewegungen üben und so. Weil dann denkst du dir ja auch so als Coachie, ja,
1: fuck, was mache ich hier Ich glaube schon, dass es geht. Ich glaube, dass es einfach für eine Da gibt es da auch Leute, die genau. Bock drauf haben. Es geht die für meisten haben keinen Bock drauf. Naja, es geht für eine Personengruppe, weil es ja einfach, ich meine, die lesen das, das Thema, ich sag ja, das versucht sich ja gerade so hoch spezifiziert, professionell darzustellen. Deswegen ist es natürlich einfach auch eine Inhaltlichkeit, über die man schreibt, zum Beispiel auch in, in Medien wie auch Spiegel, ähm, wie heißen diese ganzen anderen Zeitschriften? Die Deutsche Zeitung heißt es, glaube ich. Wenn ja, Zeitung enthalten, Halt, ihr wisst doch, was ich meine, ich mache nur Blödsinn. Diverse, in diversen Medien wird darüber geschrieben und eine gewisse, vielleicht differenziert denkende oder denken, zu denkende Personengruppe, ähm, sagt er, wow, genau so ein Training brauche ich. Ich brauche nicht so ein Training von so einem Typen, der Schnauzer hat. Schnauzer passt doch gar nicht zu diesem Bild von, von meinem Coach, das ich habe und so weiter. Ja,
0: uns so eine, eine, eine Message. Ja. Ja. Aber genau
1: das ist der Punkt. Du kannst temporär, kannst doch alle Fälle jemanden halt so spezifisch abholen. Ja, aber überdauernd. Und ich spreche überdauernd davon. Ich muss es immer wieder zitieren. Ich habe gerade Jubiläen mit meinen Leuten gefeiert und einige von meinen Kunden, die seit über zwölf Jahren bei trainieren. Ja. Das machst du nicht, wenn du letztendlich den jedes Mal, wenn er kommt, dahin bringst, dass du sagst, okay, jetzt hol dir eine Plastikstange und mach dies und jenes und mach das und das und das und das. Und dass du ihnen auch immer wieder aufzeigst, so was sie nicht
0: können und wie funktionell sie sind ja. und so weiter. Und dass sie sich eigentlich nicht bewegen können und so. Das motiviert Leute nicht, über zehn Jahre Nein. mit dir zu arbeiten. Jetzt, wir dürfen nicht anfangen,
1: weil das, das dauert schon zu so lange. Ja, ja, wir sind ja jetzt auch jeder, also, zu Punkt kommen. Jeder Topf führt seinen Deckel. Auch ihr New School, New Breed of Fitness Functional Dudes in euren Double XS, like bandex oberteilen ähm, Auch ihr habt eure Daseinsberechtigung.
0: Aber nehmt vielleicht trotzdem ab und zu eine lange Hand in die Hand und trainiert anständig. Halt
1: ja, aber eigentlich geht es ja gar nicht um diese, sondern es geht ja um die Coaches. Gegen was wollten wir ran? Ach doch, es geht schon gegen euch. Also nicht, aber auch schon so ein bisschen. Es geht ja nicht gegen die. <lacht> Nein, okay. Heal the World, Gut. Es hat alles seinen Platz. Heal the World, Genau. Okay. Sollen wir aufhören,
0: gell? Ja. Ich bin. Ich habe mich wieder abgeregt. Also. Ja, ich habe. Ja, ich hab, ich
1: alles raus. So. Ach so. dann, um das nochmal mal abzukürzen, äh, abzuschließen heißt das. Auch abkürzend vielleicht. Die Frage nochmal für diese über. Wie heißt das? Funktionalität und Spezifität im Functional Training. Ähm, was ist eure Frage? Äh, nein. Was ist die Frage? Nein. Was ist das Why? Das wollte ich sagen. Ist euer Why wirklich, den Menschen eine Veränderung anzuhängen? Also wollt ihr den Menschen wirklich was Gutes tun? Ja. Oder wollt ihr nur geil
0: angeben mit euren tollen Skills und eurem vermeintlichen Verständnis für Training und Bewegung? Wow. Vermeintliches Verständnis und geile Begrifflichkeiten aus dem Hut und so. Mhm. Gut. Okay. Das war's. Das war's. Ja. Mal wieder, wenn es euch gefällt, dann zeigt uns ein bisschen Liebe. Abonniert uns. Heißt, liked was, uns. Ist, was ist das? Liebe? Es gibt uns Liebe. Liebe. Spirit Fingers. Okay. Es sind Spirit Fingers. Du alter Ami, du hast echt einen Ausdruck für alles, gell? Ich habe ziemlich Deutsch geredet, glaube ich. Ähm, lasst uns in den Kommentaren wissen, ob wir wirklich genug Deutsch geredet haben, weil viele sagen, dass ihr uns nicht versteht, weil wir zu viele Anglizismen verwenden. Was, was, also, sehr ja Quatsch. Wie auch immer, zeigt uns ein bisschen Liebe und bis zum nächsten Mal, macht eure functional trainings
1: corrected